0: Hola, te quiero poner en situación antes de empezar porque estoy terriblemente cansado antes de empezar este podcast y lo estoy grabando a una hora muy decente, a las 10 de la mañana, ¿vale? Pero de un tiempo a esta parte a mi novia le he dado por hablar en sueños, por pegar en sueños y en definitiva por hacer todo lo posible para que yo no pueda conciliar el sueño. Y me molesta porque hoy tengo preparado uno de esos programas súper chulos y súper especiales, persuasivos, que además tienen... Curiosidades históricas y tal Y que de verdad creo que te puede aportar mucho valor Así que si ves que bostezo Que de pronto se me desconecta la mente O cualquier cosa Que sepas que la responsabilidad no es mía Sino que llevo dos o tres días en que me dejen pegar ojo Por estas cuestiones Que alguien le da por hablar Por pegar o por moverse Como si hubiera un apocalipsis zombie Mientras se supone que es hora de dormir Pero bueno, esa es otra historia de todas maneras, si ves el título del podcast de hoy, que tampoco te creas que esto parece que va súper enfocado, pero sí que sí que sí, te voy a hablar de la táctica del frente ruso. Y para que te pongas en situación, para entenderlo hay que volver hasta la Segunda Guerra Mundial, porque en esa época se concibió como una de las técnicas persuasivas más interesantes del mundo y que de hecho a día de hoy se sigue empleando. Todo se lo debemos al ejército francés. Eh, había una serie de soldados, creo que estaban en el sur de Francia, tampoco te sé decir exactamente con precisión todos los detalles más geográficos y tal, pero eh, el coronel o quien dirige un ejército, porque tampoco te creas que yo lo tengo demasiado claro, le dijo a sus soldados «Hola chicos, que sepáis que el ejército alemán está entrando a Francia por el norte, así que nos vamos allí a defenderlo, si queréis». Claro, la mayor parte de los franceses, viendo que Francia estaba empezando a ser invadida y que Alemania tenía pinta de ser una potencia bastante más fuerte de lo que habían pensado en un principio, dijeron, Che, coronel, ni de coña. Entonces el coronel, que tenía muy bien estudiada la persuasión y que conocía muy bien a las personas, dijo, pues perfecto, todos los que no se vayan para el norte de Francia se vienen a luchar al frente ruso. Que aunque tú a lo mejor lo puedas imaginar con botellas de vodka, tequila, etc., en realidad... Es un sitio donde hacía mucho frío, era más probable morir congelado y de hambre que de la propia guerra, ¿no? Así que muchos soldados se lo pensaron mejor y dijeron, oye, por lo de ir a defender a Francia al norte, tampoco es que esté tan mal, ¿no? Los alemanes tampoco parecen tan poderosos. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y en el episodio de hoy, que es el número 323, charlamos sobre la táctica del frente ruso. ¡Al lío! Y bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí hasta este momento, ¿vale? Lo que ha sucedido aquí es que el coronel utilizó una alternativa para hacer más atractiva la otra. Esta es una herramienta de persuasión que se emplea muchísimo porque los seres humanos tomamos las decisiones con base en el contraste. ¿Qué quiere decir? Que no vemos un determinado producto y lo elegimos, sino que inconscientemente o por nuestra experiencia o cuando tenemos dos opciones delante, pues elegimos uno u otro comparándolos de manera consciente e inconsciente. Esto es lo típico, ¿no? Tú ves dos paquetes de, de garbanzos en el súper y tomas una serie de criterios para decidir cuál es el bueno y tal. Tú sabes que comparándolos, pues uno es más caro que otro y uno puede estar muy pasado de precio y otro muy bajo, pero si fuera la primera vez que ves un paquete en garbanzos, no tendrías la capacidad de saber si el precio está bien o está mal porque no tendrías una referencia, ¿no? Entonces esto es muy pero que muy importante. Sé que parece un poco extraño, pero no te preocupes porque es una de esas tácticas que es efectiva pero que además es fácil de utilizar y que está en tu mano como vendedor utilizarla para persuadir al cliente potencial para que te compre x y no hoy, o sea que es muy muy interesante, pero antes de meternos en el medio del asunto vamos con el consejo de emprendedor, si me sigues por redes sociales te habrás dado cuenta de que estoy muy pesado con la biografía de Einstein y es que me la estoy leyendo ahora mismo y te quiero recomendar que las leas no solo la de Einstein, que por cierto me parece una pasada, y Walter Isaacson es el mejor escritor de biografías del mundo probablemente, sino en general lee biografías de personas que te causen admiración, que te inspiren, etcétera Porque te va a dar un chute de motivación para intentar conseguir todos tus objetivos. No porque sean personas extraordinarias que consiguieron eh, hechos increíbles, que sí que lo es, sino por el, el hecho de que vas a ver también su parte humana, vas a ver sus fallos, sus errores, su oscuridad, y creo que eso es muy importante, porque más allá de pensar que hay gente extraordinaria, te va a decir que Einstein, Steve Jobs, que me la leyó en Navidad el año pasado, etcétera, pues son personas como tú como yo, con sus miedos, con sus fracasos, lo que pasa es que nos quedamos solo con lo bueno, y ver esa parte más humana te ayuda a saber que si te has equivocado, que si has metido la pata, es normal y que puedes seguir hacia adelante. Pero bueno, una vez ya hemos hecho esta, eh, esta recomendación para emprendedores, vamos con el podcast sobre la táctica del frente ruso. Vamos a analizar con atención todo lo que ha pasado. El coronel hizo una propuesta. Y esta propuesta tenía dos alternativas. O te ibas al norte de Francia a darte de tiros con los alemanes, o no hacías nada, ¿no? Te condenaban por desertor y estas cosas, pero bueno, cosillas que, que uno estaba dispuesto a asumir. Todos eligieron la nada porque al final su amor a la patria estaba por debajo del miedo a morir, ¿no? que todos queremos mucho a muchas cosas hasta que nos ponemos la vida en ello y en ese momento igual nos damos cuenta de que no son tan importantes. Así que el coronel o el sargento o lo que fuera cambió la propuesta, hizo dos alternativas, o Francia o Rusia. Y como la alternativa rusa era muchísimo menos atractiva, de pronto, la francesa se convirtió como en unas vacaciones todo incluido en la Riviera Maya ahora mismo, ¿no? como una posibilidad que dices, oye pues para irme a Guatepeor me quedo en Guatemala. Esto es muy, muy importante porque sé que aquí parece que tampoco hay tantos detalles, pero es que aquí han entrado en juego muchísimos elementos persuasivos. Mira, cuando trabajaba por cuenta ajena, esto es una experiencia personal que viví en primera persona eh, sin poder aguantarme la risa porque me lo habían contado antes lo que iba a hacer y yo te prometo que pensaba que no se iba a atrever, ¿vale? Pero para que te pongas un poquito también en situación... Estábamos en, en el mes de mayo, más o menos, del año 2019, 2018, no lo tengo claro, pero estábamos por ahí. Y yo trabajaba en una empresa que se llamaba Resem. Durante una época, pues un montón de personas, un montón de mujeres, se quedaron embarazadas. Pero un montón, ¿eh? De esto que dices, ostras. Eh, de pronto, con, entre bajas de maternidad, bajas de riesgo por embarazo, bajas de media jornada... Eh, te daba la sensación de que la oficina estaba muy vacía la mayor parte del tiempo, que quedábamos muy, muy poquitos, ¿no? De hecho, notábamos mucho el hecho de que trabajar era cada vez más complicado porque teníamos menos recursos humanos. Pero si algo hay que aplaudir a esta empresa es que jamás puso un pero a nadie y a todas las madres siempre les dio todas las facilidades posibles. ¿Qué dices tú, ¿es lo que dice la ley? Sí, pero yo nunca he estado en una empresa donde el aspecto humano contara tanto, donde te dejaran ser tan flexible y donde te permitieran en cualquier circunstancia eh, tomar eh, algún tipo de, de ventaja. Yo, por ejemplo, cuando tenía una relación a distancia y me tenía que ir 20 minutos antes algún viernes para tomar un tren, para llegar con tranquilidad, me lo dejaban sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, eh, a eso hay que valorarlo también y desde aquí quiero lanzar un abrazo a todos mis compañeros que tuve por ahí porque creo que es interesante acordarse de ellos también, ¿no? Total, que esta chica ya había agotado como todos los días de vacaciones, pero esta chica también es una roquera empedernida y le había salido la oportunidad de, junto a un grupo, irse por toda Europa a tocar. Y, y me dijo, oye, ¿sabes qué voy a hacer, Carmelo? Voy a intentar persuadir. Bueno, seguramente no dijo persuadir, pero diría convencer a nuestra jefa para que, nos dé unos días, eh, para que me dé unos días libres a pesar de todo ello. Y me dijo que para ello iba a hacer lo siguiente... En lugar de presentarle directamente la idea de, oye, ¿me puedes dar dos o tres días más para esto? Lo que hizo fue decirle, estoy embarazada. Entonces, claro, una baja por embarazo es súper larga y ella ha ocupado un puesto muy específico que no teníamos un recambio. Entonces, claro, de pronto, yo supongo que a, a mi jefa es el que debía el mundo a los pies de, ¿cómo demonios vamos a sacar esto hacia adelante, no? si cada vez somos menos? Total. Que cuando la otra estaba totalmente pálida, dijo, que no, que es broma, que solo necesito estos días para hacer no sé qué. Entonces, en ese momento, la alternativa de dar dos o tres días para que alguien se vaya a tocar rock, sabiendo que es su pasión por toda Europa, pues se convierte mucho más atractiva. Y ya no parece algo malo, sino decir, ostras, pues perfecto, venga va, pa'lante. Y lo consiguió. Todo esto es la táctica rusa. Sin embargo, se podría cambiar de alguna manera, ¿no? Francia comenzó, si te fijas, dando una opción, no vamos a decir buena, pero la menos mala, y después amenazó con una consecuencia. Pero si, por ejemplo, ese coronel si hubiera querido ganar a los soldados, podría haberlo hecho al revés. Podría haberles dicho, hola, que sepáis que me acaban de dar una orden de que os, tené, os tengo que mandar al frente ruso a combatir contra los alemanes pero he hecho todo lo posible para que me den una alternativa y he conseguido que en lugar de eso podamos subir al norte del país y defendamos aquí nuestra patria. Si te das cuenta, cambia totalmente la película. Antes, ¿qué no haces esto? Pues la amenaza es lo otro. Ahora es, oye, tenemos que hacer esto, pero he conseguido lo siguiente. Al final las opciones son las mismas para, las, para los soldados, pero de alguna manera, justo ahora... Eh, se parece más el mensaje a que estamos haciendo un favor, a que estamos ayudando. Y por eso este mensaje sería muchísimo, muchísimo más persuasivo. También suele funcionar, por ejemplo, yo tuve un caso de iba con un amigo un concierto, al final por alguna razón no fuimos yo no fui, no me acuerdo por qué, pero ella me dijo, oye, ya que no vienes al concierto, yo supongo yo tendría que estudiar o algo de eso, porque un concierto yo no me lo pierdo bajo ningún concepto, me dijo, ya que no vienes al concierto, por lo menos acércame en coche, y de alguna manera tú sientes que ya que no vas a hacer una cosa, la otra, pues es lo mínimo, ¿no? Así que está bastante, bastante bien. También lo puedes ver, por ejemplo, con la táctica del bueno, el feo y el malo. Esto se da sobre todo cuando te dan las típicas tablas de pricing con tres opciones, que aunque tú pienses que vas a elegir la que tú quieras, en realidad esto está totalmente montado para que elijas una. Normalmente hay una con un precio bajo, pero que tiene muy muy poquitas cosas y que solo está pensado para aquellas personas que no tienen capacidad económica para llegar a los siguientes modelos y por lo menos para que entren, tenerte un ingreso y tú sabes que en cuanto lo tengan mejor van a dar el salto. Genial. Luego tienes el modelo de en medio que normalmente es el que quieren que elijas. Puede ser que no, pero bueno, la normalidad es que sí. Que es el más acertado en cuanto a precio, en cuanto a prestaciones, etc. Y luego hay uno que es el malo, que es eh, mucho más precio normalmente con alguna prestación más que está ahí para hacer más atractivo el de en medio. Ya está, no tiene ningún objetivo. Oye, que si alguien lo compra, pues perfecto. Pero normalmente no sale a cuenta. También pasa con las botellas de vino en los... En los bares, si te das cuenta... Bueno, en los restaurantes. Si te das cuenta, suele haber una botella de vino que cuesta una burrada de pasta. Pero una burrada. 800, 900 euros, tampoco sé mucho de vinos, ¿vale? Y, y, y tú lo ves y dices, ¿alguien pagará este dinero por beberse una botella de vino? Y la realidad es que da igual. Probablemente el restaurante ni siquiera la tenga y si la tiene tendrá una botella. Lo que quiere hacer con eso es que el segundo, el tercer y el cuarto vino más caros parezcan mucho más aceptables. Y a lo mejor tú no vas a gastarte para sería cenar en el aniversario con tu pareja... 800 euros una botella de vino. Pero, oye, el de 200 empieza a ser bastante más atractivo, ¿verdad? Y es una ocasión especial, pues funciona así. También pasa con los televisores. Si tú entras a un FNAC, entras a un MediaMark, nada más entrar vas a tener un impacto de un pedazo televisor, un pedazo máquina de 30.000 euros. Y tú dices, es que esto de 30.000 euros no se lo puede comprar nadie. Y pasará como con la botella de vino, pues a lo mejor hay algún loco que llegue y la compra de vez en cuando. Pero el objetivo de eso es que luego cuando entras y ves un televisor por 3.000 euros, digas... Mm, Oye, pues el precio me parece mucho más moderado. Si hubieras visto solo el de 3.000 euros nada más entrar, hubiera sido muy, muy complicado. Mira, hace poco tuve también un cliente que estuvimos haciendo una landing para vender un determinado producto. Era un producto que se vendía eh, servicios de paquetes por horas. Y yo lo que le propuse es, oye, vamos a hacer como dos columnas a la hora del, del pricing y a la hora de intentar vender, y en lugar de tener solo el paquete por horas, vamos a poner al lado el precio con horas sueltas para que de alguna manera eso haga que sea más atractivo lo otro. ¿Y todo esto por qué funciona? Porque como te he dicho al principio del programa, el ser humano toma las decisiones por contraste. ¿Qué quiere decir esto? Que toma decisiones a partir de comparaciones. Por sí mismo tiene muy complicado el hecho de decidir si A es mejor que B pero cuando ve todo junto es capaz de asumir ciertos parámetros y decidir. Y entre ellos, por ejemplo, uno es el precio, pero puede ser otras cuestiones como la comodidad en el caso del frente ruso. Antes de que te vayas, déjame compartir contigo las cinco claves que te harán aplicar esta táctica con, espero, eh, buen resultado y que te ayudarán a trabajar todo el tema de la escritura persuasiva. Clave número uno. Tú eres la persona que puede poner el contraste. Al final tienes que pensar que si no la pones tú, la va a poner un competidor. Así que mejor elígelo tú. 2. Monta tu propuesta para que elijan la opción que a ti te interesa. Si tienes la capacidad de jugar con estas ideas, pues no lo dejes pasar. 3. Sé que por separado todas las opciones pueden parecer malas, pero cuando las juntes ya verás que son bastante, bastante más interesantes. 4. Los precios es otro punto donde puedes jugar mucho. Aquí tienes muchísimo margen de maniobra y 5%. Oye, no te cantes demasiado y que no se te vea mucho el plumero porque si no vas a conseguir que solo se cabren. Y bueno, no sé si te habrás quedado con alguna pregunta, alguna duda, pero ya sabes que si es así me la puedes formular abajo en los comentarios sin ninguna clase de problema. Además te animo a que si todo esto te interesa te pases por copymelo.com y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último y más importante todavía... Deja un me gusta en iVox, 5 estrellitas y recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito enorme en Spotify. Comparte el enlace con cualquier persona a la que creas que le puede interesar y suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio. Nosotros nos volveremos a escuchar mañana jueves a las 7 de la mañana aquí en Copimelo, el podcast donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Adiós.